0: Chaque FM 1051 reportage avec Marine Autogali.
1: Donc on va aller, euh, on va aller euh, rencontrer quatre artistes francophones. Il y a plus que quatre artistes francophones à la fois, mais on n'a que une heure, donc il fallait faire un, un choix stratégique. Et euh, j'ai choisi quatre artistes pour qui certainement la marche euh, est vraiment importante dans leur processus de création, ou du moins j'avais envie d'aller les questionner sur c'est quoi leur rapport avec la marche, la déambulation, la flânerie. Donc vous pouvez me suivre, c'est parti. À l'occasion
0: de la Foire d'Art de Toronto en ce début de mois de juillet, Diana Ouvrard, directrice du Labo, a proposé une visite en français autour de la flânerie.
1: Donc on est le Labo qui est le seul centre d'art francophone de la ville okay. euh, donc un centre d'art autogéré on est en situ downtown, on a vraiment tout proche à okay. Spadina et, euh, et donc c'est une communauté d'environ 70 artistes francophones okay. euh, tous de Toronto et alors on fait des résidences euh, des événements de diffusion comme euh, une exposition à deux parents, des projections on fait beaucoup de partenariats avec euh, aussi nos, nos collègues anglophones et puis justement euh, euh, l'équipe de la foire euh, sont nos voisins dans le bâtiment okay, et donc okay, okay. Euh, depuis plusieurs années maintenant on, on organise un tour en français de la foire et, euh, et l'équipe est, est super contente.
0: Première artiste rencontrer Éric Tardif, un artiste du Québec de la région de quebraska Le sculpteur qui se dit rationnel travaille soit avec de l'aluminium soit du bois et présente sa démarche aux visiteurs curieux de jeter un oeil dans un kaléidoscope géant. Le deuxième artiste vient du comté de Prince-Édouard. Andreas Kratchmer travaille comme tourneur avec du bois récupéré localement. Diana Ouvrard ouvre la discussion avec l'artiste au milieu de la foire.
1: Le tour, ça s'appelle la flânerie. Et puis, ouais. comme j j les, les gens à, à, ouais. à vraiment discuter sur euh, notre déambulation, la marche. Alors, toi, j'imagine que ça fait vraiment partie de ton processus, puisque tu vas vraiment collectionner les pièces, euh, ouais, ce que tu euh, trouves. Donc...
2: Je crois beaucoup d'artistes euh, se promènent juste... Euh... Parce qu'en marchant, on a des meilleures idées et euh, on, on oublie tout. Et surtout, les marches euh, en nature, bien sûr, euh, m'inspirent. Et flâner en général, ça, ça crée un espace vide dans la tête euh, où tu as le, le temps de, de réfléchir sur des idées où il y a une solution qui te vient sur quelque chose que tu as, as déjà travaillé dans ta tête pendant des semaines et des semaines. Et là, parfois c'est sous la douche, mais souvent c'est plus en marchant.
0: Une autre artiste pour qui la flânerie compte est Julie Desmarais. Cette québécoise peint à l'huile des paysages du Québec et de l'Ontario. Depuis presque 25 ans, son travail se construit à partir de photos qu'elle fait au cours de ses voyages et déplacements. Un peu plus loin, sous l'une des nombreuses tentes qui peuplent la place Nathan Phillips, le groupe rencontre Marilyn Armand, créatrice de Courte Pointe. Bonjour,
2: bonjour. Bonjour Marilyn, je suis Aliana. Enchantée. Enchantée. Et bonjour.
1: Et on est contente de te... De oui
2: je vais me mettre au soleil pour laisser les gens s'ils veulent se mettre à là, ben oui venez vous en rentrez rentrez vous parlez tout français tout le monde eh oui, ah oui. c'est le oh, seul wow. coup ben France oui français. francophone fun. ou francophone. ok ah c'est génial bon donc euh... <rire> est-ce que vous savez c'est quoi la courte pointe un peu <rire> oui oui ben je peux, je peux résumer rapidement dans le fond la courte pointe, c'est une technique. Souvent, on l'associe à une couverture parce que longtemps, les femmes faisaient des couvertures avec la technique, mais c'est une technique qui nécessite trois étapes principales. La première, c'est un assemblage de morceaux sur le dessus. La deuxième, c'est qu'il y a trois épaisseurs de dessus donc il y a une bourre au milieu. Puis la troisième, c'est qu'on vient surpiquer les trois épaisseurs ensemble, puis ça va créer dans le fond beaucoup plus de solidité et c'est là qu'on va avoir une courte pointe.
0: Il n'y a pas d'école de courte pointe. C'est un savoir-faire qui se transmet entre femmes majoritairement et dont les jeunes semblent prendre la relève, remarque l'artiste. Le choix des matières raconte également la nature intrinsèque de cet art manuel. Qu -ce Quels sont tes choix en fait, dans la texture de, du, du tissu Est-ce qu'il y a des fois c'est un
2: peu plus rough Est-ce que tu veux amener une idée Est-ce qu'il y a des fois il y a la douceur euh... Oui, c'est une bonne question. Euh, après ma barre, vu qu'en plus j'ai appris ça d'une fermière, tous les objets sont utilisables Puis c'est une technique dans le but de rendre ça durable donc tous les tissus que je vais choisir, que je vais toucher, il y a beaucoup beaucoup de ça, ça va être souvent axé sur est-ce que j'ai le goût de l'avoir sur moi.
0: Gisela qui venait découvrir le labo à l'occasion de cette visite a pu échanger avec les artistes. C'était très intéressant surtout de voir des artistes euh, oui, francophones à Toronto, j'en connaissais pas. Euh, et j'ai beaucoup aimé découvrir les différentes disciplines des artistes. Ça m'a donné envie d'en savoir plus, en tout cas d'être plus connectée à ce qu'ils font et à leurs activités. Ouais. Diana Ouvrard est plutôt satisfaite de ce tour francophone qu'elle réalise pour la deuxième année.
1: L'an dernier, on avait déjà fait une marche qui était donc juste un tour en français, puis cette année avec vraiment un thème curatorial et je suis très très contente il y avait vraiment, je ne sais pas combien on était, mais une dizaine, et vraiment des profils différents, donc on avait des artistes professionnels que je connais mais aussi vraiment des francophiles pas que des francophones, aussi des francophiles et moi ça me fait vraiment plaisir et c'est un des seuls moments dans l'année où je je vois aussi des francophiles venir euh, à des événements euh, qu'on donne en français. Ça fait... ouais, je suis vraiment ravie. Euh, les, les visiteurs étaient curieux. Les marcheurs, je ne vais pas les appeler les visiteurs, je vais les appeler les flâneurs. Euh, les flâneuses et les flâneurs étaient très curieux. Il y a eu beaucoup d'échanges avec les artistes. Et puis pour les quatre artistes sélectionnés, je je pense qu'ils étaient tout aussi ravis de parler de leurs démarches et de leurs œuvres. À la foire, euh, je pense que c'est une foire aussi pour vendre les œuvres, donc c'est aussi une autre démarche que euh, vraiment la création, l'exploration. Et au labo, on ben, s'appelle le laboratoire d'art et c'est vrai que nos membres artistes professionnels souvent euh, sont quand même sur des projets encore en état d'exploration. Donc peut-être pas... Euh, c'est peut-être pas le meilleur endroit... Euh, la foire. C'est toujours une belle façon aussi de faire des projets hors les murs, hors de notre centre qui est au 401 euh, venir à la rencontre du public, pour moi c'est hyper important, c'est vraiment euh, ça aussi de la médiation culturelle euh, l'art ne doit pas rester euh, entre quatre murs et, ou dans une boîte, donc pour moi c'est l'idéal et c'est avec un grand soleil le ciel bleu, c'est parfait pour euh, entamer l'été et finir la saison culturelle 22-23
0: la suite se fera à la rentrée, lors d'une exposition à l'Alliance française.
1: Ça vous a plu bah, je vous invite à marcher, pas, pas sur le grand soleil, mais je vous invite à profiter euh, de, vos, de vos deux jambes.
0: C'était un reportage de Marine dans le cadre d'Initiatives journalisme local pour Choc FM 105.1.